0: Einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch am 23.02.2022. Naja, okay. War jetzt vielleicht nicht so die Glanzleistung, aber um mal wieder wach zu werden, denke ich, ist das das Beste gewesen, um euch wieder auf Marsch zu bekommen. Was haben wir für Probleme? Viele Probleme. Werden wir diesen Tag noch erleben, dass 2022 irgendwie ein gutes Jahr wird? Vielleicht nicht, aber daraus machen wir nichts. Und ich das Beste. In diesem Sinne starten wir doch einfach mit dieser wunderbaren Folge. Ich möchte heute über Grand Theft Auto sprechen, meine Freunde. Grand Theft Auto, das ist ein, ja, man könnte ja schon sagen, ein, eine Marke. Ja, Klar, Rockstar ist der, der große Produzent dahinter, aber ganz klar ist GTA eine Marke. Warum? Das weiß wohl wissen wohl die wenigsten nur, oder die Leute, die es halt wirklich gespielt haben, sie haben ja unzählige Spiele einfach nur so rausgehauen, also das heißt unzählige Spiele, aber unzählige Spiele verkauft und haben damit ja quasi den Grundstein von Sandbox-Spielen gelegt. Ja? Sandbox, kurze Erklärung sind freie Welten, die man frei nach eigenem Gusto erkunden kann, wenn man möchte. Aber man kann auch innerhalb dieser Welten Dinge machen, die man sonst nur im realen Leben gemacht hätte vorher. So, sei es Billard spielen, sei es Bowling spielen, Daten, Taxifahren, als Feuerwehrmann Feuer löschen, ähm, Bürgerwehrmissionen durchführen. In späteren Teilen kommt das tatsächlich gar nicht mehr so häufig vor, aber ich kann jetzt, und ich starte diese Folge aufgrund dessen, weil ich mir vor kurzem die GTA-Trilogie Definitive Edition geholt habe. Das heißt also, GTA 3, Y City und San Andreas, als sie neu rausgekommen sind, also als sie rausgekommen sind, neu aufgelegt, in einer anderen Grafik, hochpoliert und, und, und. Und da dachte ich mir so, ja Mann, da muss man drüber sprechen, weil das war, war irgendwie zu dem Zeitpunkt Kunst, die ich nicht verstanden habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben, mein Englisch war nicht so gut zu dem Zeitpunkt, als ich das gespielt habe und ich habe viele der Witze gar nicht richtig verstanden und vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Radiosender. Also ich habe mit Y-City begonnen, weil YCity city damals ein Teil war, der mich begleitet hat, kann aber auch gleich schon spoilern und sagen, ich habe Y-City schon wieder direkt äh, deinstalliert tatsächlich, ähm, vielleicht ein Fehler, ich weiß nicht, weil ich einfach zu faul war, Sheets äh, zu googeln und es einfach so durchziehen wollte. Dazu komme ich aber gerne gleich. Also damals hat ja alles angefangen auf der Playstation 1 mit GTA. So, GTA war halt Grand Theft Auto. Das hat man so von oben aus der ISO-Perspektive gespielt. Heißt also so von oben auf die Stadt gesehen. War natürlich nicht sehr anspruchsvoll, was die Grafik angeht. Aber war damals schon ein klassisches Spiel. Man konnte Autos klauen. Man hatte seine Auftraggeber, die man gemacht hatte, hat Leute weggesprengt toll, jetzt nicht im Sinne von, ähm, ich möchte darüber jetzt irgendwie lästern, dass das alles gut ist, was da gemacht wird, gar keine Frage, das muss jeder für sich selber auf den Podest stellen, aber wenn man die Karikatur dahinter sieht, so, die amerikanische Karik Karikatur vor allen Dingen, dann ist es halt auch ein ganz anderes Bild und ja, es ist halt alles fiktiv angesiedelt in, Fakti in fiktiven Städten, also mit fiktiven Namen, die aber je weiter die Spiele gingen, sehr realistisch geworden sind, der Vorbilder gegenüber. Aber nichtsdestotrotz alles fiktiv und sehr karikatiert. Und das ist auch gut so, denn würde es nicht so sein, ich glaube, dann würde man vieles gar nicht so, ähm, über vieles nicht hinwegsehen. Aber vor allen Dingen, das ist mir in Vice City aufgefallen, die Karikatur innerhalb der Radiosender über Amerika selbst ist so groß und sehr amüsant gestaltet, das kann man sich nicht vorstellen. Naja, und dann so begann dann die Ära, dass die Leute zu Hause saßen, Autos geklaut haben, Missionen erfüllt haben für irgendwen, so, von irgendwelchen Auftraggebern, weil man ja so eine Art Mafia angehörig gewesen ist. Oder einer Gangstergruppe. So Und für die hat man halt Aufträge erledigt und ist durch die Stadt gefahren, durch eine, Kle eine sehr kleine Stadt inzwischen. Und, ähm, hat dort Autos geklaut, ist Taxi gefahren, wenn man Lust hatte, ist Bus gefahren. Man, man konnte ja, trotz dessen, dass es so an sich gering war, konnte man ähm, einen Nebenjob machen. Wenn man nicht gerade Bock hatte, Menschen zu überfahren oder irgendwelche monster auszuführen, die es halt auch damals schon gab, ähm, konnte man halt auch einfach als Taxifahrer sein Geld noch nebenbei verdienen. Also es ist wirklich sehr cool und äh, hatte damals schon diesen Touch so, oh ja, das geht in die richtige Richtung. Dann kam GTA 2, grafisch nochmal ein bisschen mehr aufpolierter, trotz der ISO-Ansicht, hatte mm, es sah ein bisschen futuristischer aus, also hat sich noch ein bisschen weiter von dieser realen Geschichte entfernen wollen. Hatte dann aber mit GTA 2 London, nun ja, ja, also was soll ich dazu noch sagen. Und das war auch der einzige Auslandsschritt, von Rockstar in eine europäische Richtung mit London, hat wohl den wenigsten aber wirklich gefallen. so, A, weil es ähm, Linksverkehr war, <lacht> behaupte ich jetzt einfach, und weil die Thematik mit London ja so ja irgendwie schwierig ist. Man sieht jetzt aktuell, was London angeht, ähm, man nehme da einfach tatsächlich ähm, äh, Legion. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
1: Das ist ja wild.
0: Naja, auf jeden Fall äh, hatte Ubisoft da jetzt vor kurzem einen Titel rausgebracht und äh, der hieß äh, Watch Dogs. Genau, Watch Dogs Legion. Das spielt ja auch in London. Äh, wurde schon wieder eingestellt. Sollte als Konkurrenz zu GTA mit Live-Service und sowas gelten. Ubisoft hat das halt irgendwie nicht mehr so drauf. Ähm, gute kurzweilige Open-World-Spiele zu machen, die wirklich ein Konkurrent sein sollten zu GTA, also das wird sowieso schwierig, ja? Also, da müssen sie halt mit mehr kommen, als nur mit ein bisschen ähm, Hacking, bla bla. Aber nun denn, soll heute ja um GTA gehen. Also, GTA London ist eher so wie sehr, sehr mäßig gefloppt. Dann hat äh, GTA mit der neuen Konsolengeneration damals der Playstation 2 GTA 3 rausgebracht. GTA 3, der Wechsel von der ISO-Perspektive in eine 3D-Ansicht mit einem Charakter, den man jetzt sehen konnte, wo die Stadt nochmal größer gewesen ist, detaillierter, echte Radiosender, also was heißt echte Radiosender, aber äh, Radiomusik, die man wirklich kannte und ähm, mehr Möglichkeiten auf einmal. Also man konnte ja aktiv irgendwie dabei sein. Und noch mehr Sachen unternehmen. Bei GTA 3 bin ich tatsächlich sehr raus, weil GTA 3 habe ich nie wirklich angefasst, nicht mal jetzt über die Definitive Edition. Einfach weil mir da nie irgendwas zugesagt hat. Also die Charaktere, also der Hauptcharakter, der, der, der stimmlose Hauptcharakter, der mir nie wirklich zugesprochen hat. Wahrscheinlich weil er stimmlos war und er so dieses obligatorische Ich bin ein Hiwi-Design hatte aber auch seine Mission erfüllen musste. Ähm, dennoch groß renommiert. Gar keine Frage. Hatte viele Preise abgesandt und konnte auf äh, vielen hinsichtlichen Dingen ähm, wirklich punkten. Gar keine Frage. Weil zu der Zeit gab es kein Spiel, wo man sich mehr darauf gefreut hat, als auf GTA. Also GTA war halt so, wenn man den Namen gehört hat, dann wusste man sofort, okay, das wird geil. Keine Frage. Dann hat sich GTA mit GTA 3 sich gedacht, okay, wir nehmen dieselbe Engine ähm, in eine andere Stadt, die noch mal wieder größer ist und wir nehmen ein anderes Setting dafür. Und da haben sie sich dann die 80er Jahre rausgesucht. 80er Jahre Miami Wise Flair in Wise City, was sehr an Miami anlehnte, auch mit den Neonlichtern und der Mucke, also die Mucke ist halt einfach, das sind die 80er Jahre Pop ist halt geil so auch die die ähm, wie das alles aufgemacht ist mit, mit den ganzen Parodien zu Menschen die halt irgendwie in Amerika existieren und vor allen Dingen in 80er Jahren sehr beliebt waren also sei es hier Glamrock gewesen oder ja Glamrock ähm, mit Love Fist die eine sehr interessante Ähnlichkeit haben zu umschlägigen Glamrockern, wie es ähm, Medley -Met Crew ist. Oder ähm, ach, jetzt komme ich auf die andere Band gerade nicht, das ist sehr unangenehm, aber sehr super lustig. Und wenn man dann noch das Radio dazu hat, ja, die Werbung da drin ist so gut. Es wird ein Messer beworben. Was ist so gut? Es wird ein Messer beworben, was alle möglichen Tools hat, ein, ein, ein Fischer. Fisch zum Fische fangen also ein, ja, quasi wie eine Angelrute dann hat es noch einen Zahnstocher dabei falls man sich irgendwie was zwischen die Zähne geklemmt hat nach dem Essen oder sowas und es ist bereit 25 äh, wie haben sie das genannt, Kabochana? 25.000 Kabotschaner zu töten ja, das ist das Messer für die Amis das Messer für die Amerikaner unter uns so. mega lustig, also wenn man sich das anhört dann denkt man sich so, nein, das haben die das haben die jetzt nicht endlich, doch, haben sie haben sie wirklich so gemacht? Gar keine Frage. Alleine die äh, Radiostation innerhalb der Songs, wenn sie dann irgendwie noch was erzählen oder so, das ist so amüsant, sich das anzuhören. Einzige Problem dabei ist, man merkt auch mit der Zeit, ähm, vor allen Dingen in, in der Zeit, wo man viel streamt, dass die Songs sich ziemlich zügig wiederholen. Klar, auch geschuldet danach... Ähm, welche Uhrzeit ist in dem Spiel und welcher Tag-Nacht-Rhythmus, dann kann es schon vorkommen, dass sich die Songs relativ zügig wiederholen, aber es fällt vor allen Dingen dann auf, wenn halt so Gespräche auftauchen. Ja, Sei das heißt Laszlo von äh, V-Rock, der dann in zwei Gespräche kon konfrontiert wird, in dem einen, wo es dann heißt so, Rock ist mit echten Männern und nicht mit äh, Männern, die aussehen wie Frauen, mit langen, blonden Haaren und engen Lederhosen, was zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein sehr, sehr großer Aufhänger gewesen ist, in dieser, in dieser Zeit, dass Männer lange Haare getragen haben, enge Lederhosen und eine solche Musik gehört haben. Ja, Also das ist ganz, ganz wilde Geschichte gewesen. Ähm, also Diskriminierung war schon immer da, aber da wird es halt nochmal durch so ein Kernel dargestellt, der da in dem Radiosender anruft und ihm sagt, was er für Mucke spielen soll und er dann ganz locker sagt, naja, weißt du was, es ist gar nicht so schwer, einen eigenen Radiosender aufzumachen, mach es doch einfach und dann kannst du deine eigene Mucke spielen, ist doch super, ähm, sehr diplomatisch geregelt, aber andere Anrufe, die dann davon handeln, dass ein Typ ihn mega feiert und äh, sagt so, ja, ich bin jetzt gerade dabei, mein, mein Zimmer auszustatten mit ähm, blau, mit schwarzen Mülltüten an den Wänden und so. Und man denkt sich schon bei dem Anruf so, hm, irgendwas scheint da nicht ganz zu stimmen. Ihn interessiert das relativ wenig. Er sagt, geil, besprühe die Dinger nochmal noch mal mit einem V-Rock-Logo, dann hast du noch mehr Flair für noch mehr Rock und dann wird das auch sicher geil werden. Der Typ, der angerufen hatte, hieß Snowdog und darüber hat er sich auch noch lustig gemacht, weil er gar kein Schnee in Y City fällt. 80er Jahre, Miami, Miami weiß vor allen Dingen, da weiß man, um wie viel Schnee es in Miami eigentlich wirklich geht. Also sehr amüsant in, äh, der in der Geschichte auf jeden Fall. Oder wenn Laszlo einfach raushaut während eines Songs so, dass er von einer Waitress, also von einer service angesprochen worden ist auf ein Date. So, also man weiß nicht, wie Laszlo aussieht. Das mal vorweg. Ähm, und er sich darüber beschwert, dass er sagt so, ja, aber du bist ja nur eine Servicekraft. Du bist ja gar kein Superstar. Was, was redest du mich hier an? Also was fragst du mich nach einem Date? Hol mir gefälligst den Ketchup, ja? So ist die Welt <lacht> und es ist so schön karikadiert, karikadiert ähm, sei es mit ähm, erwachsenen Filmstars, die dann dort dargestellt werden oder ähm, einem, äh, einem bekannten Re Regisseur, der den äh, Film gemacht hat mit einem Hai, der aus dem Wasser kommt. Hm. Ich weiß nicht, inwiefern das geclaimt werden kann. Deswegen nenne ich diesen Namen nicht. Aber die meisten, Filmen, die meisten Menschen kennen ihn. Und er kommt, wird auch dort da, da drin karikatiert. Und ähm, ist, macht dort aber andere Erwachsenenfilme. So, das kann ich dazu sagen. Es ist halt wirklich sehr amüsant und vollgesteckt mit allem möglichen Kram. Sei es nun, dass man einen Eiswagen fährt, der gar kein Eis verkauft, sondern äh, Schnee an Erwachsene. Ähm... Und man da so reinstolpert und dann gefragt, äh, fragt so, hä, aber machen wir nicht eigentlich Eiswaren für Kinder? So? Und die Frau, die der, der das gehört, so eine ältere Dame, die ihn dann einfach dafür anmacht, ähm, warum er gerade jetzt Kinder bevorzugen will. Es ist wirklich super amüsant. Aber kommen wir doch von Y City zu GTA San Andreas, dem damaligen Höhepunkt der Engine. Es gab nichts Besseres. Playstation 2, Ende der Ära, GTA San Andreas. GTA San Andreas hat alles das genommen, was GTA 3 und Y City schon hatte und hat dann noch mal einen draufgepackt. A, größere Welt. Noch mal ein bisschen Detailgetreuer vor allen Dingen. Mit ähm, Las Vegas. Mit dem pa Las Vegas Part. Mit dem Stück ähm, San, San, San Francisco. Dann noch mit dem Stück ähm, von Los Angeles mega, das hat damals allen möglichen Leuten gefallen 80, 90er, ich, ja genau, es müsste 90er gewesen sein, Anfang der 90er, ähm, also der, der zeitliche Abschnitt zwischen den drei Teilen ist auch relativ gering, was die Ansiedlung angeht in der Welt und ähm, macht sich auch in GTA San Andreas bemerkbar, wenn man bei einem Autorennen auf einmal den Hauptcharakter aus äh, GTA 3 dann wieder trifft absolut Wahnsinn ähm und macht dann auch wirklich Spaß, weil dann hast du wieder so diesen, dieses Feedback einfach dazu. Dann hast du aber nicht nur die Aspekte aus GTA Vice City und 3, das heißt also Wettereffekte, Größe der Landschaften, ähm, sondern es ist halt einfach nochmal mehr dazu gekommen, ja. Man konnte in Vice City halt auch wieder Taxi fahren, Bürgerwehrmissionen machen und und und. Man wurde dafür belohnt. Alles cool. Ähm, um auch 100% Abschluss zu machen, musste man das natürlich alles suchen und finden. Es hat an sich Spaß gemacht. Ich habe aber Vice City beendet aus einem einfachen Grund. Ich habe die letzte Mission, die ich gespielt habe, die hätte ich ohne Schieß nicht geschafft. Ne? So. Also das ist halt manchmal ein Wahnsinn. Man geht, ja, die Mission heißt Copland. Das heißt, äh, man geht in Vice City dann in ein großes Einkaufszentrum, legt dort eine Bombe. Das Einkaufszentrum wird bewacht von Polizisten. Alles abgeregelt. Nur noch Polizisten vor Ort, die direkt auf einen schießen. Und sobald man aber rausgeht, also sobald diese Bombe explodiert ist, hat man insgesamt schon fünf Sterne. Da kommt alles an. Alles. Alles schießen auf dich, alles kommt an. Autos halten nicht viel aus. Und ähm, dann fährt man da also hin, legt die Bombe und muss wieder so schnell wie möglich raus aus dem Land. Gar keine Frage. Nur wenn man raus will, muss man durch einen Haufen von Polizisten und sobald du draus bist, kommen schon drei Autos angefahren, die dich halt einfach. Wegrammen. Die Autophysik ist damals halt sehr, sehr bescheiden gewesen. Kann man nicht anders sagen. Ich bin also quer durch die Gegend geflogen, habe dann zwischendurch noch mal kurz mein Auto gewechselt und kurz vor meinem Hauseingang, ja, also kurz vor Zielend, also kurz vorm Ziel, wäre ich dann abgeknallt, weil auf einmal auf diesem Hof fünf andere Autos raufgefahren kommen, die mein Auto einfach wegschleudern, mich überfahren und während ich aufstehe, die Leute ausgestiegen sind und auf, schon auf mich schießen und dann dachte ich mir so, nee Mann, das ist mir einfach zu nervig. Missionsdesign war von der Geschichte her cool, aber vom Grunddesign her, habe ich mich wirklich gefragt in dem Moment, wow, also das ist ja wirklich ein bisschen doll, so. Also ein bisschen wirklich sehr doll. Klar, man hat dann Laden in die Luft gesprengt und dass man dann Fahndungsstufe 5 hat, gar keine Frage, aber du hast ja gefühlt, gar keine Chance. So, Erstmal verschwinden die Autos, wenn man in einen Laden geht. Mit Glück stehen sie noch da, mit Pech nicht. Dann musste ich also noch zu einem anderen Auto hinlaufen, steige in das ein. Dann kommt mein Typ, der Lance, der einen begleitet, kommt dann wieder nicht hinterher, weil man anscheinend zu schnell gelaufen ist. Also das ist halt wirklich schwierig. Und ja, man muss halt sagen, ach, da hätte man vielleicht nochmal dran arbeiten können. Sie haben es halt hochpoliert, gar keine Frage. Egal, kommen wir zu San Andreas. Wirklich tolles Spiel. Hauptcharakter ist in dem Spiel CJ, der wieder nach ähm, Los Santos kommt, um bei der Beerdigung seiner Mutter teilnehmen zu können. Innerhalb dieser Beerdigung seiner mit seiner Mutter, ähm, beziehungsweise zu seiner Mutter, wird er von zwei von zwei Cops hochgenommen, die ihn schon kennen. Er ist nämlich damals weggefahren, als das mit der Gang entartet ist und wollte sich daraus fernhalten. so Und naja, er kommt wieder, die zwei Cops kriegen mit und nehmen ihn dann direkt hoch und sagen, so, pass auf, so geht das hier nicht, also was du hier machst, ne, wir beobachten dich, dies, das, Ananas, wie das halt so ist, unter äh, Polizisten und Gangmitgliedern <lacht> karikatiert, ne? Ja, und so kriegt dann das alles wieder ein bisschen Schwung und man bleibt dann doch noch ein bisschen, um sich halt noch zu verabschieden von seinen alten Freunden und dann geht der Kakao erst richtig los. So, dann geht der Strudel der Scheiße erst richtig rund und man kommt immer tiefer in die ganzen Bereiche hinein und trifft neue Leute und macht neue, äh, tr trifft vor allen Dingen neue Freunde, die einen begleiten. Und man merkt so, ah, irgendwas ist hier schiefgelaufen, irgendwas passt nicht. Da müsste man da und da nochmal gucken. Und auch währenddessen trifft man auf viele Charaktere, die sehr an die damalige Hip-Hop-Bewegung, an der Oldschool-Hip-Hop-Bewegung vor allen Dingen es kommt und so, also mit Dr. Dre und Snoop Dogg und ähm, den ganzen anderen. Sich bewegt. Das hat schon Spaß gemacht. Nur, war, war, was noch dazu kam, war, du hattest nochmal einen Charakter, den du nochmal auf dich anpassen konntest. So, das heißt also, du hattest jetzt die Möglichkeit, wenn du, du musstest essen gehen zwischendurch. So, um nicht abzunehmen, beziehungsweise um, um fit zu bleiben, musstest du zwischendurch halt essen gehen. Nicht so extrem, wie es klingt. Ähm, und dann konntest du aber nicht nur das, du hattest sogar noch Metamorphing. Das heißt also, wenn du gegessen hast und zu viel gegessen hast, bist du fett geworden. Du konntest ins Sportstudio gehen, dich aufs Fahrrad setzen und die fett wieder putzen lassen. Oder du bist halt mit dem Fahrrad so rumgefahren. So. Du konntest Ausdauer steigern. Du hattest auf einmal einen kleineren Skillbaum. Ja, Ausdauer steigern. Besser werden mit Schusswaffen und und und. Ähm dann noch die körperlichen äh, Fähigkeiten zu erhöhen. Das heißt also, man hat dann ähm, Hanteln genommen oder Bankdrücken und ist nachher zum Tier geworden. Ja, Ich glaube, die meisten Menschen haben wirklich nur als Muskelbettpackter CJ gespielt, weil es einfach mega geil aussah zu dem Zeitpunkt. Dann hattest du noch den Fokus, du konntest deine Frisuren anpassen, du konntest dich tätowieren lassen. All das, Kleidung, du konntest Kleidung kaufen, Kleidung für unterschiedliche Körperteile, bei Y-City gab es schon die Möglichkeit, dass du dich umziehen konntest. Da war es aber halt direkt so, hier ist dein neuer Anzug, bitte geh weiter. Und, y und San Andreas hat es halt einfach nochmal noch mal auf eine Spritze, äh, Spitze gepackt, ja. Also keine kompletten Sets, sondern alles individuell gestaltbar und mehr für dich selber. Du durftest rumrennen, wie du wolltest. Du konntest als, ähm, keine Ahnung, 50 Cent Verschnitt rumlaufen, wenn du möchtest. Du konntest als ähm, Biggie rumlaufen, konntest als Snoop Dogg rumrennen, wenn du möchtest. Ja. So viele Möglichkeiten einfach gehabt. Dann gab es noch Gangterritorien. Man konnte seine Leute rekrutieren. White City hatte sowas ähnliches, das heißt also, wenn du Immobilien gekauft hast, gab es doch Leute, die dann vor dem, La vor dem Haus gestanden haben und deswegen, keine Ahnung, da rumgequatscht haben und dann gegebenenfalls dich unterstützt, wenn andere Gangmitglieder kamen oder oder oder. Das hat also GTA San Andreas auch nochmal genommen. Und nochmal größer gepackt. Das heißt also, Territorialkämpfe gab es dann in San Andreas und du konntest dann Gebiete zurückoberten für die Groove Street. Ähnlich verhielt sich das auch mit Graffitis. Graffiti-Sprühen. Dann hast du das Logo von der, vorher, von der Gang, die dort vor Ort war, übersprüht und konntest dann so weiterhin Sachen sammeln und, und, und. Es wurde halt einfach nochmal alles mehr. Einfach mehr. Die Macher von GTA dachten sich so, ja, White City war schon cool. Ah, wir machen jetzt San Andreas. Wir machen einfach mehr. Einfach mehr. Dann gab es ja wieder den Generationswechsel zur Xbox 360 und innerhalb dieser Generationswechsel ist dann nochmal Vice City Stories herausgekommen. Vice City Stories hatte einen anderen Charakter in der gleichen Zeit, der aber auch die Fähigkeit zum Schwimmen hatte. Also es war dann direkt nach San Andreas. Geht ja um City Stories und ich glaube, da kam noch ein anderes aber sicher bin ich mir nicht. Dann kam noch mal für den Game Boy Advanced ähm, und für den 3DS später Chinatown Wars. Bin ich leider auch nicht drin. Ähm, da spielte man auf jeden Fall einen Chinesen. Das weiß ich. Und dann, glaube ich, kam auch tatsächlich das lang ersehnte das ist immer relativ krass, also GTA San Andreas konnte man wirklich rauf und runter dudeln. Ne? Man hatte ja auch nicht nur in GTA San Andreas die Möglichkeit, dann ähm, Aktionen zu unternehmen, wie Billard spielen oder ich weiß gar nicht, ob da auch schon drin war, ich glaube Billard auf jeden Fall, oder essen zu gehen, sondern man konnte ja auch noch eine Freundin haben. Ja? Die hat man dann irgendwo durch Zufall in irgendeiner Mission kennengelernt und konnte dann mit denen telefonieren. So, Und dann konnte man sich mit denen treffen und hat dann so eine Liedschaft aufgebaut. gab übrigens eine äh, interessante Mod, die Hot Coffee Mod, die eigentlich nur wieder einen Bereich zugänglich gemacht hatte, den Rockstar sich vorher schon ausgedacht hat. So, Es wurde nicht extra programmiert, den gab es tatsächlich schon. Man musste nur ein paar Daten umschreiben. Und schon konnte man einen heißen Kaffee mit seiner äh, Freundin trinken gehen und hatte ein kleines Minispiel. Sehr amüsant. Äh, nichtsdestotrotz, ich würde behaupten, das haben sie tatsächlich, also, weil es ja nicht veröffentlicht worden ist, im Großen und Ganzen, sondern nur durch äh, Datenänderungen in der PC-Version möglich war, der gibt es nicht in der Defin Definitive Edition. Nein. Ähm, ja, und dann kam GTA 4. Nico Bellic. Nico Bellic, Einwanderer, kommt mit dem Schiff nach, äh, Liberty Island zurück, ähm, dem Schaupunkt von GTA 3. Und GTA 3 war damals angelehnt an New York. Ja. Und GTA 4 hat halt einfach nochmal einige Sachen rausgenommen. Sei es der individuelle Charakter. Das heißt also dieses Metamorphing. Also du musstest nicht mehr essen. Ähm, du bist nicht dick geworden. Du konntest keine Muskeln aufbauen. dies ist das. Ähm, dafür war Nico Bellic aber sehr geschickt im Umgang mit Waffen. Und im Auto klauen. GTA-Style halt, ne? <lacht> Aber G Rockstar wäre nicht Rockstar, wenn sie nicht gedacht hätten, okay, wir machen jetzt irgendwas Neues. Rockstar hat dann mit GTA 4 die Rage Engine eingeführt. Die dann folgendes möglich machte, dass Physikeffekte noch krasser wirken. Ergo, Autos sind über die Straße gefahren und je nach Untergrund hat sich das Auto verlegt. So, das heißt also, es gab nochmal eine Physik innerhalb des, der Autos untereinander. Man konnte dann aus dem, wenn man, ähm, es war vorher so, wenn du mit dem Auto irgendwo gegen gefahren bist, dann bist du drin gesessen und du bist rausgesprungen, alles ist gut. GTA 4 hat sich dann einfach gedacht, wenn du irgendwo auf ein Auto zufährst, was du geklaut hast, du bist nicht angeschnallt und du ra rast auf einen Betonbalken vor dir, ja, auf eine Straßensperre, ungebremst, dann fliegst du aus dem Auto raus. Du fliegst aus dem Auto raus. Da, da gibt es keine zwei Möglichkeiten. Du wirst so aus dem Auto geschleudert, dass das sehr amüsant ist und von Jackass, Jackass kommen könnte. Ja? Diese ganze Physik dahinter ist so krass gewesen und hat so viel Spaß gemacht. Das kann man sich nicht vorstellen. Vor vieles hat man vermisst. Klar, ähm, man konnte wieder Kleidung shoppen gehen. Da gab es dann aber wieder komplett vorgefertigte Anzüge. Ähm, war ja auch nicht schlimm. Meistens ist man wahrscheinlich eh nachher im Anzug rumgerannt, weil es einfach cool aussah. Ähm, und der große, das große Highlight war halt einfach, du hattest jetzt ein, äh, ein Handy bekommen, wo du aktiv vor allen Dingen Leute anrufen konntest, äh, dich mit den Leuten treffen konntest, dann hatten sie auch nochmal einen gewissen Balken. Man hatte, glaube ich, keine Liebschaften tatsächlich in dem Spiel. Man hatte nur feste Freunde, die man anrufen konnte. Mit denen ist man dann zum Bowling gefahren oder zum Daten oder zum Trinken, was auch sehr amüsant gewesen ist. Ähm Und hat sich dann mit den Leuten unterhalten, konnte noch ein bisschen mehr über die erfahren. Hammergeil geregelt, gar keine Frage. Viele fanden es nervig, weil die Leute auch angerufen haben während der Mission. Was es aber authentisch macht. so, Es macht es halt einfach authentisch, dass nicht jeder weiß, was du gerade tust, wenn du in deinem Auto sitzt. Ja, dann wirst du von deinem Onkel angerufen, Onkel Roman, der sagt so: Ja, hey, äh, wie ist denn das eigentlich? Sollen wir da nicht nochmal hinfahren? Ich habe gesehen, die haben große Brüste. Er war so ein bisschen auf Brüste. Äh, die haben große Brüste und dann müssen wir da also dann müssen wir hin. Und Nico so am Telefon: Ich bin gerade auf einer Mission. Wie wär's, wenn du mal aufhörst, mich da und anzurufen? Ich rufe dich dann schon an, wenn was sein sollte. So. Äh, das ist wirklich gut gemacht. Und die Charaktere auch in dem Spiel auch wieder. On point, gar keine Frage. Man hat wieder alles Mögliche, von Rastafari bis hin zu dem ähm, obligatorischen Einwanderern und, und, und. Man hat alles mitgemacht. Man ist Taxi gefahren für, für seinen Onkel, um Fuß zu fassen in der Stadt, die niemals schläft, in, einer, in einem Land, das alle Möglichkeiten hat. So. Und dann ist Nico Beleks Geschichte auch so weitergegangen. Dann gab es für GTA 4 wunderbar tolle Erweiterungen. Dann gab es nämlich den Motorrad Club äh, Lost and Damned, äh, wo man dann den Charakter gespielt hat, das Club. Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Ich war bei Lost and Damned tatsächlich auch gar nicht so drinne gewesen. Toller DLC, gar keine Frage. Ich habe nur den Hauptcharakter gerade vergessen. Sehr cool bei Lost and Damned. Man hatte einige Missionen gespielt, die sich überschnitten haben. Man ist also trotz dessen auch auf Nico Bellic getroffen. Und es gab, ähm, man hat schon gemerkt, so, ah, okay, das ist jetzt hier und hier und so und so ist das eigentlich gewesen und so hat sich das aufgebaut aus der Sicht. Mega geil. Ähm, dann gab es mit. Ui. Ah, mit Gay Tony, aber wie heißt denn. Äh, ach, genau, The Ballad of Gay Tony. Die dritte Erweiterung zu GTA 4 auch nochmal wieder verbessert worden. Es gab einen Multiplayer, man ähm, konnte Helikopter fliegen, man hatte jetzt einen Fallschirm, also man konnte auch in GTA 4 Helikopter fliegen. Einziger Nachteil ist, du konntest nicht rausspringen und mit dem Fallschirm abspringen, sondern du bist dann einfach gefallen. Gefallen, sehr gefallen. Es gibt sehr viele amüsante Videos dazu, weil äh, Nico Bellic schwimmen konnte, haben sich einige gedacht, naja, warum nicht aus dem Helikopter in einen Pool springen? Ja, warum nicht? Sehr amüsante Videos, gar keine Frage. Aber die Physik war halt mega geil. Und dann mit Ballad of Gay Tony gab es nochmal einen großen Abschluss. Auch nochmal eine andere Perspektive, anderer Charakter. Und ähm, nochmal mehr Out, noch mehr, mehr, Fahr, noch mal mehr Fahrzeuge. Supergeil. Also Ballad of Gay Tony, ein würdiger Abschluss gewesen für die GTA 4 Geschichte. Gar keine Frage. Und auch mit den Blickwinkeln. Es hat so viel Spaß gemacht. Einfach die ganzen Blickwinkel zu sehen. Und ich war bei Lost and Damned nicht drin, weil ich das ich übersprungen habe und mit Battle of Gay Tony mir gedacht habe, ja Mann, das muss eine geile Erweiterung sein, weil mal nochmal mehr Fahrzeuge, Fallschirm, ja, man konnte jetzt dann mal aus seinem Helikopter abspringen. Es gab mehrere Helikopter dann ähm, und Lost and Damned hatte so die Erweiterung mehr Fahrzeuge im Sinne von mehr Motorräder und, und, und. Die Sounds waren alle top damals, die Radiosender mega cool. Man konnte, Ich war tatsächlich bei GTA 4 eher der Jazz-Sender-Hörer, warum auch immer, weil mir so ein bisschen die Songs gefehlt haben, an die man sich gerne erinnert oder die man schon kannte aus dem Radio, wie es halt bei GTA Vice City und San Andreas gewesen ist, weil man damit groß geworden ist, mit den Songs teilweise. Ja. War sehr schade, aber so hat mich dann der Jazz-Sender gekriegt. Mit Band of Gay Tony kamen auch viele Songs dazu, die man dann auch kannte, und dann hat das auch wieder Spaß gemacht. Also hat es dann nochmal mehr Spaß gemacht, auch solche Radiosender zu hören. Muss aber gestehen, der Jazz-Sender hat zu dem Feeling in GTA 4 einfach gepasst. Kann ich nicht anders sagen. Das Feeling war da. Ja, dann Band of Gay Tony, Abschluss. Dann hat er aber Rockstar, und das im, im Kleinkämmerlein, und das möchte ich mit erwähnen, weil das zählt halt irgendwie schon mit dazu einfach was die Entwicklung, Entwicklung angeht. Damals während ähm, GTA auch lief, hatte Rockstar Red Dead Revolver rausgebracht. Hat kaum ein Schwein mitbekommen war ein Cowboy-Spiel hat den Leuten, die es aber gespielt haben, sehr gefallen und dann dachten sie sich ah, was können wir jetzt machen wie wäre es denn mit einem Wilden Westen so, das ist eine, Teil, eine Geschichte Amerikas, warum machen wir das nicht mit? So und dann haben sich die Jungs einfach allen verlassen. Ja, Mann. Geile Idee. Und so ist dann Red Dead entstanden. Red Dead Redemption. Basiert auf dem ersten Teil Red Dead Re Revolver und Red Dead Redemption spielt dann mit John Marston, der für die ähm, Regierung Aufträge erledigen soll, beziehungsweise seine ehemaligen Handlanger, die mit ihm in der Gruppe gewesen sind. Und hat damals schon mega Spaß gemacht. War mal was komplett anderes, ja. Man hatte so die Wildwestenmusik, man hatte ja kein festes Radio in dem Sinne. Super geile Landschaften, die super interessant gewesen sind. Dann noch ähm, statt, wie gesagt, Autos gab es dann halt Pferde. Man konnte sich Pferde zähmen, die man dann mitnehmen konnte. Oder sogar die vier Pferde der apokalyptischen Reiter, die dort aufgetreten sind. Und wenn man das Spiel zu... 100% absolviert hat, konnte man sogar ein Einhorn bekommen. Ja? Also für alle, die sich gefragt haben, was geht, das geht. <lacht> Sehr geil, gar keine Frage. Ist aber eher unterm Radar gelaufen. Naja, also Red Dead Redemption kam raus, das haben die Leute dann auch gespielt. Ein fanden es cool, andere fanden es irgendwie schade, weil, naja, ist halt pff, nicht GTA. Wer, 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 wer hätte es gedacht, dass das nicht GTA ist bei dem Namen? Und so kam dann irgendwann nach langer Zeit und langem Warten für die Menschen, dann GTA 5 heraus. Für viele das GTA, für mich eher ein GTA, muss ich im Nachhinein wirklich sagen. Hm. Vieles wurde tatsächlich, also es wurde nochmal größer, ja GTA 5, LA, großes, großes LA, also wirklich groß, gar keine Frage, viele Möglichkeiten und ein Haufen Geld, um was es geht, wir haben jetzt drei Charaktere, vielleicht hat man sich so dann ja auch das ähm, die Add-ons gespart, könnte man jetzt im Nachhinein sagen, wenn ich das nochmal so Revue passieren lasse mit GTA 4 und den Add-ons uh, Lost and Damned und The Ballad of Gay Tony. Jetzt haben wir da auch wieder drei Charaktere, ähm, in der gleichen Kombination, wenn ich es nur so richtig sehe, weil... In GTA 4 waren es äh, zwei Weiße und dann in Ballad of Gay Tony der schwarze Türsteher. Das Name ich jetzt leider nicht weiß, mega dumm. Und in GTA 5 ist es halt äh, Franklin, Trevor und jetzt hab ich habe den Namen, Michael. Und ähm, da hast du dann halt auch die ganzen verschiedenen Ansichten zu gewissen Situationen. Man kann on the fly auf die Charaktere springen, man kann sie individualisieren. Einziger Manko an dem Individualisieren des Charakters im ähm, Hauptspiel. Es kommt tatsächlich vor, dass sie sich dann nochmal verändern. Das heißt also, Michael hat auf einmal kein Bart mehr, obwohl man ihm einen Bart verpasst hat. Keine Tattoos mehr. Ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt einfach nicht anders gegangen ist und so nicht gewollt war, dass sie sich zu sehr verändern. Ich fand es sehr schade, weil so hat man dem irgendwie den persönlichen Touch nochmal genommen. So. Aber letztendlich kann Also, ne? Was kam dazu? Rockstar hatte mit äh, neuer Technologie, die sie unter anderem in dem äh, ein L.A. Noir-Spiel eingesetzt haben, nochmal die Gesichter verbessern können, die Animation nochmal verbessert. Die Physik ist lange nicht mehr so gut gewesen tatsächlich wie bei GTA 4. Ergo, verschiedene Untergründe werden zwar dargestellt, aber das Auto kippt nicht mehr. Ähm... Wenn man Leute anfährt, dann reagieren die nicht mehr so drauf, wie es noch geht. Also langsam anfährt, das heißt so ein bisschen zurückgeschubst werden und vielleicht sogar ein bisschen zurückfallen. Je nach Gewichtsklasse vor allen Dingen, das war auch noch ein großer Punkt, sind sie halt anders, haben sie sich anders bewegt. Ähm, sehr, sehr schade, weil es irgendwie schon ein Rückschritt war auf der gleichen Engine. Kann aber auch vielleicht daran liegen, dass es halt einfach nochmal größer gewesen ist. Ne? Du konntest auch nicht mehr aus dem Auto fliegen. Also das fand ich auch sehr schade und irgendwie komisch, weil auf einmal waren sie alle angeschnallt. Naja, machst du nichts. Was auch interessant gewesen ist, nur nochmal um kurz zurückzukommen auf GTA 4, wenn man dort Motorrad gefahren ist und noch kurz gewartet hat, hat sich Nico immer einen Helm aufgesetzt. So, das ist auch sehr cool, ein sehr cooles Detail, weil es vor allen Dingen, wenn man gestürzt ist, tatsächlich den Schaden reduziert hat. Gab es in GTA 5 nicht mehr. So, wenn du ein Motorrad geklaut hast und damit umhergefahren bist, dann bist du halt umhergefahren. Entweder hattest du ein Motorradhelm schon vorher auf oder halt nicht. Aber ich meine, man, in GTA 5 hat man sich keinen Helm aufgesetzt. Ähm, fand ich sehr schade. Kleidung war wieder mehr individualisierbar gewesen, aber jetzt auch nicht so der heiße Scheiß. Ich, Also die Story war cool, gar keine Frage, hatte aber relativ wenig Wiederspielwert. Man hatte jetzt auch nur seine drei Leute, mit denen man sich getroffen hat und nicht mehr abseits der Geschichte, die man dann anrufen konnte. Ähm, sehr, sehr schade. Aber an sich, coole Story. Ich habe es ein bisschen vermisst, dass man jetzt nicht mehr so fokussiert war auf einen Charakter und dann verschiedene Strukturen kennengelernt hat, sondern dass man jetzt über drei verschiedene Charaktere versucht hat, diese Geschichte zu erzählen. Ist okay gewesen. An sich auch im Großen und Ganzen geil, auch mit einem schicken Ende aber man muss es halt mehrmals durchspielen, oder damit du halt wirklich alles nochmal siehst, wie es halt immer so sein kann und weil du verschiedene Enden haben kannst, einfach. Der Boom dahinter ist halt einfach, dass GTA mit San Andreas damals schon ein Multiplayer online für den PC nicht selber rausgebracht hat, aber rausgebracht worden ist und GTA San Andreas aber ein Multiplayer hatte. Also man konnte zusammen koopmäßig durch die Stadt gehen oder spezielle Missionen erfüllen. Das ging alles. Ähm Und das haben sich die Leute halt wirklich gewünscht, auch schon für GTA 4. Da ist es dann mit Ballad of Gay tatsächlich erfüllt worden. Da gab es dann halt so ähm, klassische Matches, die man absolvieren konnte, oder Free Roam. Man konnte dann mit seinem Kumpel Billard spielen gehen, Bowlen gehen, oder halt einfach die, Straße, die Stadt unsicher. War aber mit anderen Leuten dann auf der Map. Und dann haben sie sich sicher gedacht, weißt du was, wir bringen für GTA 5 den Online-Modus raus. GTA Online, das Ding boomt, ist eine absolute Geldmaschine und GTA 5 hat es über so viele Generationen geschafft. Also GTA 5 ist damals für die Playstation 3 rausgekommen und die Xbox 360, hat es dann noch auf die Playstation 4 sowie die für, für die, auf die Xbox One geschafft. So, Da gab es dann nochmal ein Upgrade für und dann zum neuen Höhepunkt ist es jetzt soweit, dass am 15. März, so heißt es, GTA 5 nochmal ein Upgrade bekommt für die Next-Gen-Konsolen. Auch vor allen Dingen den Online-Modus betreffend. Weil der Online-Modus ist halt einfach eine Gelddruckmaschine. Ja? Im Internet sieht man nur noch, ähm, also kann man, wenn man danach sucht, GTA Online-Roleplay-Server und sowas finden. Die Leute fahren durch die Stadt, haben irgendwelche fiktiven Namen für ihre Orte. Wer ein Gangsterboss, wer ein Polizist, wer ein Autohändler, wer ein, Flughafen wer ein Flugkontrolleur. Oder, oder, oder. Es ist halt wirklich wild und scheint die Leute wirklich bei Laune zu halten. Gar keine Frage. Aber wenn man den Hauptteil spielt, der auch noch viel gespielt wird, wo du ja deine Immobilien kaufen kannst, Autos kaufen kannst und, und du musst halt Geld dafür machen. Das wird auch immer wieder erweitert. Viele Leute haben sich aber eine Erweiterung für das Hauptspiel gewünscht. So, weil man es ja noch von den anderen Teilen kannte, dass diese erweitert worden sind. Vor allen Dingen mit GTA 4, dann Lost and Damned und Ballad of Gay Tony ähm, die Klasse erweitert worden. Aber man hat es sich halt wirklich für den Singleplayer-Part gewünscht und nicht für den Multiplayer-Part. Der Multiplayer-Part wurde weiterhin bis aktuell immer, aktu immer erweitert und jetzt sogar mit neuer Musik unter anderem auch und Dr. Dre, der vorkommt, ich glaube, Snoop Dogg kommt vor. Ich weiß nicht, inwieweit 50 Cent auch drin ist. Aber ich weiß, Dr. Dre und Snoop Dogg sind auf jeden Fall dabei. Die haben auch Musik dafür produziert. Und ähm, ja, das ist halt krass. Dann haben sie sich gedacht, hm, Red Dead Redemption 2. Wie wäre denn damit? Leute, also Red Dead Redemption 2 ist so vollgepackt mit so vielen Kram, den man nicht auf den ersten Blick erahnen kann. Das ist ja voll krass. So, sei es die äh, Flora und Fauna, also die Tiere und die Umgebung generell, dann kann man wohl ähm, Tornados nachrennen. Also die Stürme dort sind halt mega krass und dann gibt es auch noch einen Tornado, dem man folgen kann. Es ist halt so wild. ja. Und dann frage ich mich so, was soll für GTA 6 rauskommen? Und ich weiß... Uh, Rockstar wollte sich eine KI patentieren lassen für ihre Spiele, die noch effektiver auf die Umwelt reagiert soll heißen. In GTA war es immer so, wenn irgendwo ein Unfall gewesen ist, dann kam halt ähm, die die Sanitäter dann dahin und haben die Leute wieder aufgesammelt oder die Polizei kam vor Ort. Und jetzt soll es aber so sein, also jedenfalls was Gerüchte technisch angeht, soll es so sein, dass die deutlich effektiver auf sowas eingehen. Das heißt also, bei einem Brand wird nicht nur die Feuerwehr kommen, sondern nein, da kommt auch noch die Polizei, um wohl abzusperren und die Sanis um die Leute dann vor Ort zu versorgen. Das ist, wäre mega krass. Nicht unrealistisch inzwischen, was man bei Red Dead Redemption 2 gesehen hat, wo auch viele Abläufe mega krass sind. Gar keine Frage. Das ist halt wirklich toll Und wenn man dann vielleicht noch die Möglichkeit hat, einen Charakter zu bekommen, den man individuell gestalten kann, kann. Also im Sinne von einem GTA San Andreas, ein Metamorphing. Ja? Ich kann fett sein, ich kann sportlich sein, ich kann meine Skills verbessern, ich kann mit meinen Freunden bowlen gehen, wenn ich will. Dass sie das alles packen, wäre nicht unrealistisch, aber ich sage euch, das Ding wird wieder weglaufen, Wie? das geht über die Theke, das wird so, so weggekauft. Ich werde einer davon sein, ich sage es euch, ich werde definitiv einer davon sein und ich hoffe... Es wurde ja, wurde ja gesagt, Take-Two, da sind die Aktien auf einmal ziemlich doll gestiegen in, in einem bestimmten Jahr, zu Ende 2022, 2023 vor allen Dingen, äh, was immer darauf hindeutet, dass etwas Großes ähm, angekündigt worden ist innerhalb Take-Two's und vor allen Dingen für die Aktionäre und ähm, bei so einer großen Explosion kann man nur davon ausgehen, dass es sich um ein GTA handelt. Die werden nicht nochmal ein Red Dead Redemption 3 rausbringen, weil das ist zu kurz dazwischen und letztendlich diese Upgrades und Updates sowie Erweiterungen für den Online-Modus, das kann halt auch intern ein kleines kleine Studio machen. So, die Assets und so sind alle da. Ein paar Autos hinzu, design ist möglich. Da ist Rockstar halt echt gut dabei. Ne? Und ich sag's mal so, wie es ist, die Stories sind halt immer geil. Also die Story von Red Dead Redemption 2 ist mega geil. Man muss nur die Zeit dafür haben. Aber wenn man die Zeit sich dafür nehmen kann, ich sage euch, holt euch Red Dead Redemption 2 im Angebot. Gar keine Frage. Mega geile Story. Mega glaubwürdige Welt. Macht einfach Spaß. Und die haben auch einen Online-Part, der auch sehr interessant ist, ähm, aber nicht so doll gespielt wird wie GTA. Vielleicht einfach aufgrund des ähm, Settings. Und viele finden auch die Steuerung zu Pferd irgendwie schwierig. Klar muss man sich ein bisschen reinfummeln, aber ganz ehrlich... Mega geil. Also nur für die Story lohnt sich das Spiel schon. Gar keine Frage. Auch ein paar Mal mehr durchzuspielen, weil du hast halt wieder einen Charakter, der verschiedene Wege gehen kann, einfach innerhalb der Geschichte und sich dann auch schon einiges verändert einfach am Durchlauf. Und das ist halt mega geil. Gar keine Frage. Also in diesem Sinne, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Sie wird auch tatsächlich mal ohne eine Hintergrundmusik abgespielt werden, ähm, als neues Projekt Design. Denke ich mir jetzt. so. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Viel Spaß mit dieser Folge. Und wir hören uns das nächste Mal. Bleibt saftig und bis nächste Woche. Ciao.